0: 사랑을 위한 지난주간에 우리가 보금서를 앞부분을 좀 다뤘는데, 어, 우리 이교재에서는 예수님의 생애에 대해서 12부로 다루고 있습니다. 예수님이 이 땅에 오시면서 하나님 나라가 도래가 되었고, 하나님 나라에 대해서 가르치기 시작하셨습니다. 지난주에 6부까지, 6부까지 했고요. 오늘은 이제 7부부터 12부까지 다루게 됩니다. 예수님의 후기 사역, 유대 지방 사역, 베려하사역 마지막 1주간 동안 그 내용들을 다루게 될 것인데, 그것을 좀 다른 표로, 다른 표로 본다면 좀더 쉽게 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 예수님의 생일을 크게 1년, 2년, 3년으로 본다면 1년은 무명시대예요. 예수님이 그렇게 유명하지 않았습니다. 2년은 알려져서 굉장히 인기가 많은 그런 시대였고, 이제 3년째는 인기가 많은데 또 배척을 받게 되는 그런 때입니다. 이게 지금 예수님이 하나님의 목적을 따라 이 땅에 오셨습니다. 하나님의 목적을 이루어드리러 이 땅에 오셨는데 배척의 단계까지 갑니다. 그래서 우리가 이 땅에 살아가는 동안에 배척이 있다 하더라도 하나님의 계획 가운데 하나님의 목적을 이루어드리는 그런 그 과정이구나 그렇게 생각해 보셔도 되겠습니다. 지난주에 우리가 어 공생의 그 다음에 유대 1차 유대가 어느 부분인지 기억하십니까? 밑에 사회바다 있는 쪽 사회바다 위쪽 갈릴리바다 사이에 거기로 무슨 지역이라고 하지요? 사마리아 지요 갈릴리 바다 에 있는 쪽을요, 갈릴리 지역, 그래서 갈릴리 사마리아 유대 이렇게 예수님 당시에 크게 3등분해서그 이스라엘 땅을 볼 수가 있고, 그다음에 유대 지방에서 어, 세례 받고 광야에서 시험 받으시고 지난주에 가나 그 혼인잔치 기적을 베푸시고 그다음에 올라가다가 수가상 만나고 올라 수가상 여인 만나기 전에 니고데모 니고데모와 만났는데 이때가 무슨 절인가 기 하면 6월절이에요 그래서 예수님의 생애 속에서 어떤 사람은 6월절 3번이다 어떤 사람은 4번이다 그렇게 말하는데 일단 이게 첫 번째 6월절입니다 그러니까 이스라엘 3대 절기는 남자들은 성전에 와서 얼굴을 보여야 돼요 그게 무슨 무슨 절기인가 하면 6월절, 오순절, 처막절 이세 절기입니다 그런데 근데 예수님께서 주로 나타나신 절기가 6월절이에요 6월절 때한번 오셨고 이제 다시 고향인, 고향이 어디시죠? 나사렛 고향에 가셔서 배척을 받으세요. 왜 고향에서 배척을 받으셨을까? 고향이라면 예수님이 태어났을 때부터 지금 30세가 될 때까지 계속 보고 있었죠. 근데 누구의 아들인 거예요? 요셉의 아들인데 마리아의 아들인데 갑자기 자기가 하나님이라고 그러는 거예요. 여러분 같으면 그 받아들여지겠습니까? 잘안 받아들여지지요. 배척받고 있어요. 그래서 나사렛에서 배척을 받고 나사렛보다 좀 동쪽이네 갈릴리 바다 쪽에 가까운 가버나움으로 센터를 옮기세요 이제 이후로부터는 그 예수님의 사역 센터가 가버나움이 됩니다 그 다음에 거기서 사역하다가 다시 예루살렘 내려오는데 성경에 보시면 유월절이라고안 나오고 유대인의 명절에 라고 나옵니다 그래서 어떤 학자들은 이것이 유월절이라고 말하기도 하는 학자도 있고 어떤 학자들은 다른 절기다라고 말하는 학자들도 있어요 그러나 성경이 명확하게 말을 하지 않기 때문에 무슨 절기라고 명확하게 말을 할 수가 없어요. 근데 예루살렘에 다시 내려오셨어요. 지금 두 번째 내려오신 거지요. 내려오셔서 이때 그 유명한 베데시 연못에 38년 된 병장이 고쳐주는 사건을 이때 하십니다. 그리고 이제 갈릴리 2차 사역으로 들어가는데 다시 어디로 올라가요? 예루살렘에 내려오셨으면 반드시 또 위로 올라가십니다. 사역센터가 가버나움이지요. 그래서 가버나움으로 올라가세요. 여기서 이제 뭐 지난주에 했던 산상순, 0대 기저, 그 다음에 제자들을 파송하는 이런 내용들, 이런 내용들, 그 다음에 혈루증 고치고, 야이로의 딸도 고치시고, 벙어리도 고치고, 그리고 다시 나세레스로 가요. 그러니까 가버움에서 나세레스로 갔는데, 갈릴리 3차 때 시작하면서 나세레스 다시 배척을 받으세요. 그러니까 예수님의 생애도 계속 무슨 생애인 것을 볼 수가 있습니까? 많은 배척과 고난이 있었던, 그런 생애인 것을 여기서 알 수가 있지요. 그에서 배척받고, 이제 다시 6월절이 됐어요. 그 6월절 되면 어디로 가야 되지요? 예루살렘으로 가야 되지요. 근데 이 6월절에는 예루살렘으로 가지 않았습니다. 어디로 갔는가 하면, 그, 가버나움에서 조금 더 동쪽으로, 거기에 베세다라는 곳, 더 동쪽으로 가셔서, 이때 오병이어 기적을 일으키십니다. 그러면서 여기서 내가 생명의 떡이다. 라는 말씀을 하시는 내용. 그왜 6월절인데 예수님이 유대 그 예루살렘에 가지 않으셨을까? 이유가 있겠죠. 그냥 괜히 안가진 않았을 거 아니에요. 근데 여기서 우리가 중요한 것을 알 수가 있는데 예수님도 이 상황이 어려울 때는 예수님도 그 상황 속에 들어가지 않으셨습니다. 근데 우리는 믿음이 좋으면 상황이 어려워었을 때도 그 자리에 들어가는 것을 믿음이 좋다고 생각을 해요. 그래서 작년에랑 보면 어느 나라에 가지 마십시오. 위험합니다. 그런데 다른 나라들은 그렇게 되면 안 갑니다. 성교하러 안 가요. 근데 어느 나라를 갈까요? 네, 온전나라 갑니다. 근데 보세요. 예수님도 그렇게 하지 않으셨습니다. 왜 6월절 때 예루살렘에 안 갔는가? 그때는 그 세례 요한이 참수를 당했습니다. 그리고 사장의 칼날이 그렇게 그 나오는 때였었습니다. 근데이 예루살렘 쪽에는 헤롯 아킬라우가 다스렸어요. 헤롯 아켈라우는 굉장히 잔인한 사람입니다 굉장히 심하게 다스리는 그런 사람이었어요 거기 내려가면 바로 잡힐 수 있는 상황이에요 그런 상황 속에서 예루살렘이 안 내려가시고 그 다음에 지금 가버나움 있는 쪽 여기는 헤롯 안디바스라는 사람이 다스렸습니다 헤롯 아켈라우보다는 조금 나아요 그러나 이 사람도 악독합니다 그래서 예수님께서 그 갈릴바다의 리 절반의 동쪽인 헤롯 빌립이 다스리는 곳으로 가는 거예요 거기는 헤롯 빌립은 굉장히 온화하게 다스리는 곳입니다 그래서 안전한 곳인 그쪽으로 가셔서 오병이어의 기적을 베푸시면서 내가 생명이 뜨거다 라고 말씀을 선포하시는 내용 우리가 믿음이 있다고 해서 반드시 거기를 생명을 걸고 가야만 된다 그것은 아니라는 것이요 때로는 갈 수도 있습니다 그러나 꼭 가야만 되는 것은 아니라는 것을 예수님의 2월절 이 사건을 통해서 알 수가 있고요 그 다음에 거기서 이제 그 오병이어 사건을 기적을 베푸시고 조금 더 위쪽으로 올라가세요 거기가 바로 가이사라 빌리뽀예요. 여기서 예수님께서 제자훈련을 마치는 졸업시험 문제 두 가지를 냅니다. 졸업문제 두 가지를 내요. 이렇게 졸업문제를 내면 학교를 얼마든지 다닐 수 있겠어요. 졸업시험 문제 첫 번째. 사람들이 나를 누구라 하느냐그 질문이고요. 두 번째. 너는 나를 누구라 하느냐 그게 졸업시험 문제예요. 근데 베드로가 이때에 주는 그리소시오. 살아계신 하나님의 아들이신이다. 라고 베드로가 고백을 합니다. 주는 그리소시오. 여기에 원문에는 그그리스도시오라고 되어 있어요 그런데 우리나라 성경에는 그 자가 빠져 있습니다 그러면 정관사 그가 들어갔는데 이 그는 어디에서 예언되었던 그라는 거예요 구약에서부터 그 계속 메시아를 보내주겠다고 예언된 그 바로 그 메시아라는 거예요 그 고백을 하고 있습니다 베드로가 이 고백을 듣고 예수님께서 너무 좋아하셨지요 그것을 알게 한 것은 혈육이 아니고 하늘에 계신 아버지시다 그러면서 내가 이 고백 위에 내 교회를 세우리라 라고 말씀하셨던 그 내용이 바로 이때 이루어집니다 그러면서 다시 변화산상의 기적이 일어납니다 이 요한, 베드로 그다음 그다음에 예수님만 올라가셨는데 예수님이 변화되지요 거기 누가 나타나요? 구약의 대표인물인 모세와 엘리아가 반가운 김에 좋은 김에 이 베드로가 뭐라고 제안을 하지요? 여기다 처막 셋을 짓지요 베드로는 항상 다혈기질이 써가지고 흐물하면 막 말을 막 합니다. 근데 예수님께서 아니다 다시 내려갈야 됨을 말씀을 해주고 있습니다. 여기까지가 이제 갈릴리 3차 사역이라고 볼 수가 있겠습니다. 이제 예수님께서 다시 예루살렘으로 오세요. 그래서 갈릴리 갔다가 예루살렘내려왔다가 다시 오위로 올라갔다가 내려갔다 이렇게 계속 그렇게 그 지역을 왔다 갔다 하시는데 이제 마지막으로 유대에 들어 계십니다. 오늘 이제 이 부분을 다루게 됩니다. 열문둥병자 그 고치는 내용 또뭐 나사로 살리는 내용 그 다음에 예수님께서 잠깐 에브라함으로 피하십니다 왜냐하면 그때가 예수님의 때가 아닌 거예요 그 때를 잘 알고 계시고 그 다음 믿음으로만 나간다 이렇게 하지 않으셨던 것을 예수님의 생애 속에서 볼 수가 있고요 잠깐 이제 베리아로 가서 그렇게 사역하다가 이제 예루살렘으로 들어오는 게 마지막이에요 이때는 뭐하러 들어오실까요? 죽으로 들어오시는 거예요 일주일 그 내용들을 다루고 있습니다 오늘 이제 주로 다룰 내용이 바로 이 내용이에요 유대의 마지막 사역과 베레와 사역과 이제 마지막 한 주간의 내용 그 내용들을 다루겠습니다 이제 예수님의 후기 유대 사역 여기는 지금 가운데 빨간 선이 이렇게 쳐져 있지요 밑에 사회바다 쪽은 무슨 지역이라고 한다고요? 유대 지역 가운데는요? 사마리아 지역 갈릴리 바다의 는 쪽은? 갈릴리 이렇게 세 지역으로 구분되었는데 예수님의 후기는 주로 어느 지방에서 사역한다고요? 남쪽의 유대 지방이니까 어디에 남쪽에 북쪽의 중간이에요? 남쪽, 남쪽 예루살렘 쪽과 건너편에배려하요 주로 여기서 사역을 하고 있는 모습입니다 그러면 426쪽에 처음에 무슨 절기가 나오지요? 초막절이 나오지요 아까 그 이스라엘 남자라면 1년 3번에 성전에 나와서 보여야 되는 절기 첫 번째 절기가 무슨 절기지요? 6월절, 그 다음에 오순절, 그 다음에 초막절 이 초막절은 1년의 마지막 절기입니다 오른쪽에 지도가 보이시죠? 지도 맨 밑에 동그라미 쳐놓은 게 뭐라고 보이십니까? 동그라미 쳐져 있는데 실루암이라고 써있죠? 네, 거기가 실루암이에요 실루암 연못이에요 그러면 가운데쯤 있는 게집 같은 거 보이지요? 거기가 성전입니다 이 성전에서 실루암 연못까지 내려와서 물을 길어가지고 다시 성전으로 가서 이렇게 물을 뿌리는 이런 의식들을 초막절기에 했습니다 그러면 이 초막절기에 예수님께서 무슨 설교를 하셨는가 바로 생수 설교를 했어요 그러니까 예수님은 그 상황에 맞는 내용들을 말씀을 하셨습니다 생수, 생수에 생수 대한 내용은 이사야가 이미 예언하는 내용이죠 우리 426쪽에 그첫 번째 단락 중간쯤에 성경 본문을 한번 읽겠습니다 이사야 55장 1절 같이 읽겠습니다 시작 오오라 너희 목마른 자들아 물로 나오라 돈 없는 자도오라 너희는 와서3억대돈 없이 값없이 와서 포도주와 젖을 사라 라고 이렇게 예언했는데이 내용을 바로 예수님이 인간의 갈급한 심령을 수생시키고 변화시키는 셈이라는 것입니다 그러면 그 물은 여기서 말하고 있는 이 생수 이 물은 누구를 가리키는 것이냐 바로 성령을 가리키는 것이다 그래서 내 배에서 생수가 넘쳐나리라 말씀하신 그 예수님. 그 내용이 바로 이 초막절기에 했던 내용입니다. 이 초막절기에 했던 내용이 또그 밑에 보면 어떤 여인을 용서했습니까? 네, 가늠하는 여인. 이 초막절 마지막에는요, 굉장히 큰 축제가 벌어집니다. 그러니까 모든 사람들은 이 초막절 성전 안에 들어가서 축제를 즐기는데, 이때에 바리새인과 석용한 이런 사람들은 예수님을 함정에 빠뜨리기 위해서 혈안이 되어 있습니다. 왜냐하면 예수님이 자기가 하나님이라고 그러거든요. 신성 모독이라는 거예요. 그래서 잡아 죽여야 되는 겁니다. 그래서 함정에 빠뜨리려고 돌아다니다가 결국 누구를 잡아 냈느냐. 가늠한 여인을 현장에서 잡아서 예수님께 데려왔습니다. 근데 예수님께서 여기서 뭐라고 말씀하시냐. 너희 중에 죄 없는 자가 돌로치라 그러면서 이 땅에다가 글씨를 쓰지요? 근데 성경에는 어떤 글씨 썼는지 기록이 없어요. 어떤 목사님이 거기다 뭐라고 쓴줄 알아? 너도 가늠했고, 너도 가늠했고, 너도 그려고 가늠 리스 트 썼다는 거 아닙니까? 그러니까 혹시 내, 내 이름 나오면 어떨까? 그리고 돌던지고 다 돌아갔다. 네. 웃자고 그렇게 얘기하시는 분이 있습니다. 여기서 예수님께서 나도 너를 정지하지 않는다. 그럼 다시는 죄를 범하지 말라. 네. 여기서 우리가 신의 특징은 다른 사람을 정지하지 않는 것입니다. 그데 우리는 지금 윈이뚝 희니고 윈이 하면서 우리 삶 속에서 내말 속에서 다른 사람을 정지하고 판단하고 그런 말을 하고 있지는 않으신지요. 누구도 그렇게 하지 않으셨다고요? 예수님도 그렇게 하지 않으셨다고요. 충분히 정지할 수 있는 예수님도 그렇게 하지 않으셨다는 것입니다. 이번 한 주간 예수님을 닮아서 정죄 뚝 판단 뚝 그거를 다음 주에 좀 전리품으로 가주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아님. 아멘. 이러면서 초막절 마지막 절기에 마지막 날에 이렇게 성수 가정곳을 이렇게 번제단 주변을 다니면서 물을 뿌리고 계속 돌았습니다. 첫날을 여섯째 날까지 한 번씩 돌고요. 마지막 날은 또 여섯 일곱 번 돌고 이런 절기였어요. 마지막 날에 그 여인의 뜰이라는 성막 안에 성전 안에 여인의 뜰이 있어요. 성전 안에 맨 처음에 들어가면 여인의 뜰이에요. 유대인 여자만 들어가는 뜰입니다. 거기서 조금 더 들어가면 유대인 남자만 들어가는 유대인 남자의 뜰이 있습니다 거기서 더 들어가면 제사장만 들어가는 제사장의 뜰이 있어요 그럼 이방인들은 어디에 있느냐 여인의 뜰 들어가기 전에 그 지역만 이방인이 들어가요 이방인이 여기를 넘어가면 죽습니다 이방인이 여기를 넘어가면 죽는다라는 경고판이 붙어있는 이 정도로 이방인과 유대인들을 그렇게 분리시켰던 그런 곳이 바로 성전이었습니다 여인의 뜰에 있는 네 규팅에 있는 이 등대를 세워요 그래서 마지막 날에 여기다가 불을 지핍니다 그러면 이 성전은 예루살렘에 있는 거예요. 예루살렘은 해발 700 내지 800m에 있습니다. 높지요. 근데 성경을 보시면 예루살렘에서 여리고로 내려가다가요올라가다가요 아직 보금서를 안 읽어서. 네. 예루살렘에서 여리고로 내려가다가. 그럼 예루살렘 해발 7, 800m니까 높지요. 여리고는 해발 마이너스 100에서 200이에요. 상당히 내려가지요. 근데 이 불빛을 어디까지, 어디에서까지 볼수 있었는가 하면, 여리고에서부터, 여리고에서도 볼수 있었습니다. 이렇게 크게, 이렇게 불빛 잔치를 합니다. 근데 이때에 예수님께서 나는 세상에 무엇이라고 설명하셨을까요? 빛이다라고 설명을 하시는 거예요. 그 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 세븐 아이엠, 요한복음에서 일곱 가지 말씀하시는 것이 항상 이런 상황 속에서 말씀하시는 거예요. 그럼 빛이다라고 말씀하셨습니까? 누군가에게 빛을 주셔야 되겠지요? 어떤 사람에게 빛이 필요합니까? 못 보는 사람. 못 보는 사람이 빛이 필요하겠죠? 그래서 417쪽에 보시면 가운데에 누구를 고쳤어요? 날날 네, 때부터 소교인자를 고쳤습니다. 그래서 빛을 주고 있는 예수님입니다. 근데 이 사건으로 인해서 그 달락의 맨 밑에 줄을 보시니까 예수님을 향해서 무엇을 더욱 쌓아가지요? 예, 적대감정을 계속 쌓아가고 있습니다. 예수님이 한 일은 이 땅에 오셔서 하나님 나라를 선포하고 그 필요로 하는 자들에게 그 모든 것을 회복시켜주는 그런 일을 했어요. 근데 그 결과는 어떻게 나타납니까? 돌아오는 건 뭐예요? 배처? 적대감정인 거예요. 우리가 하나님 나라의 일을 할 때에 이런 일이 올수 있습니다. 그래서 이런 일이 올 때에 이상한 일 당하는 것처럼 생각할 필요가 없다는 거죠. 누구도 그렇게 그런 일을 당했, 당했다고요? 예수님도요. 그러니까 이런 일을 당하면서 예수님께서 70인을 파송합니다뭐 하라고 파송을 했을까요? 뭐 하라고요? 가서 전도하라고요. 그러니까 훈련 받았으면 어떻게 해야 되느냐? 나가야 되는 겁니다. 여러분들이 통통 받으셨죠? 이제 나가서 여러분들은 또 통통을 한두 명씩이나 두세 명씩이라도 모아서 같이 통통을 같이 해야 된다는 그것을 여기서 우리가 볼 수가 있습니다. 여기서 이 제자들이 나갔다 돌아와서 보고를 해요. 근데 어떤 보고를 하느냐? 자기네들이 나가 사역을 했더니 귀신들이 항복하는 거. 이게 너무 흥분된 거예요. 그래서 예수님께 나와서 이 내용들을 고백을 합니다. 그런데 귀신들이 항복했다는 것은 지금 누구의 통치하에 들어갔다는 거지요? 하나님의 통치하에 들어갔다는 거예요. 무슨 나라가 임했다는 거예요? 하나님의 나라가 임했다는 거예요 병이 고쳐졌다는 것도 하나님 나라가 임했다는 거예요 하나님 통치가 임했다는 것입니다 예수님께서 여기서 뭐라고 말씀하시냐 그것 보고 기뻐할 것이 아니라 너희 이름이 어디 책에 기록되어 있는 걸 기뻐하라 생명책에 기록되어 있는 것을 기뻐하라 묻습니다 여러분의 이름들이 생명책에 기록되어 있습니까? 분명합니까? 아멘 그렇다면 우리는 어느 나라 백성인 거예요? 하나님 나라 백성인 거예요 하나님 나라 백성인 우리에게 하나님께서 예수님의 생일을 통해서 말씀해 주시고 있습니다 여기서 뒤로 넘어가시면 428쪽에 보시면 이제 그 선한 사마리안 비유이 어떻게 나왔냐 예수님을 시험하기 위해서 질문한 거예요 영생을 어떻게 얻어요? 라고 그 질문합니다 그러면서 예수님께서 사랑 그 이웃사랑에 대해서 말씀하시는데 선한 사마리안 비유를 말씀해 주십니다 그런데 이 여리고 여리고로 내려가다가 여기 나오지요. 뭐를 만났습니까? 강도를 만났어요. 제사장도 그냥 지나갑니다. 레위인도 그냥 지나갑니다. 누가 도와주고 있어요? 선한 사마리아인. 근데 그 당시 유심 당시에 이 남쪽의 유대 사람과 사마리아 사람 상종을 합니까 안 합니까? 안 하지요. 이거는 어디 배경 속에서 나오는 거예요? 구약의 배경 속에서 나오는 거예요. 그데 유대인이 사마리아 사람을 사람으로 알지도 않습니다 사람으로 알지도 않는 그 사마리아인이 유대인을 돕고 있어요 그러면서 여기서 이웃의 개념을 예수님께서 마련을 해주십니다 그하이라이트에 밑에 세 번째 줄 이웃의 범위는 같이 읽겠습니다 시작! 이웃의 범위는 하나님 나라의 백성 전체 또는 백성이 되어야 하는 모든 사람 즉 면봉 3장 16절에 하나님이 사랑한 세상을 말하는 것입니다 근데 우리는 이웃을 어, 누구를 이웃으로 생각하지요? 우리 주변에 있는 사람만 이웃으로 생각하지요 그런데 여기서 지금 이웃의 개념이 하나님 나라 백성인뿐만 아니라 앞으로 하나님 나라 백성 될 사람까지 이웃이라는 거예요 그렇다면 우리가 만나는 모든 사람이 이웃이라는 것입니다 그러면 이 개명이 두 가지로 요약되잖아요 하나는 누구를 사랑하고 하나님을 사랑하고 또 하나는 이웃을 사랑하는데 이웃사랑의 범위가 어딘 거예요? 모든 사람일 거예요 제한시키지 말 것을 여기서 말씀해주고 을 있습니다 그러면 예수님께서 이렇게 말씀하셨는데 이웃을, 이웃으로 을이웃 대하지 않는 그런 파가 있었습니다 그런 파가 어떤 파였어요? 형식만 가지고 있고 내용은 없는 그렇습니다 그 내용이 바로 429쪽이에요 429쪽에 그 사람들을 예수님께서 평가하실 때에 너희들은 정규적 위선자다 그렇게 평가를 하시는 거예요 위선자들의 특징 그달락의두 번째 줄 다른 이들을 어떻게 합니까? 다른 이들을 도와주지 않아요 그리고 오히려 짐을 주고 있습니다 이런 사람들을 향해서 예수님께서 신랄하게 비난합니다 비판하십니다 심하게 독사의 자식들아 회찬 무덤아 그렇다면 오늘 우리의 삶을 보시고 예수님께서 어떻게 평가하실까 이웃을 이웃으로 대하고 있는가 아니면 이웃을 이웃으로 대하지 않고 있는가 한번 점검해 보셨으면 좋겠습니다 이번 한 주간 동안에 예수님이 이웃이라고 하는 사람인데 내가 이웃으로 대하지 않은 그런 그 대상들이 있었다면 이번 한 주간에 이웃으로 대하고 오셨으면 좋겠습니다 그게 바로 이번 주간의 생활 숙제입니다 다음 주에 그런 전리품들을 좀 가지고 오셨으면 좋겠어요 그러면 내가 종교적 유선이 얼만큼 있는가 그 내용을 평가해 볼수 있는 것이 바로 하이라이트 다섯 개예요 나는 진정하게 거룩해, 거룩하게 해거룩 되기보다 다른 사람들에게 거룩하게 보이려고 애쓰진 않는가 왼쪽인지 오른쪽인지 체크해 보시기 바랍니다 왼쪽이면 왼쪽에 체크하고 오른쪽이면 오른쪽에 체크하시고요 두 번째 나는 하나님을 드러내는 것보다 나 자신을 드러내는 것을 더 좋아하지 않는가 체크해 보세요 네발표라고 하지 않을 테니까 체크해 보시기 바랍니다 세 번째 나는 하나님께 인정받는 것보다 사람에게 인정받기를 더 바라고 원하고 있지 않는가 이것은 금방 알수 있어요 내가 뭔가를 그 공동체에서 했습니다 그래서 다른 사람들이 나를 안아주지 않아요 그런 일들이 있지요 내가 착한 일을 하고 선한 일을 하고 나눔과 성경을 했어요 근데 나를 좀내 이름을 좀 불러줬으면 좋겠는데 내 이름을 안 불러주는 거예요 그리고 잘했다고 칭찬도 안 하는 거예요 그럴 때에 내 마음에 뭐 이래? 왜 나를 안 알아주지? 이런 마음이 드는가 안 드는가? 이런 마음이 들었다 그러면 오른쪽인 거예요. 그안 들었다 그러면 지금 누가 보시고 있지? 하나님께서 보시고 있지. 그러면 됐지. 이런 상황인 거예요. 그러면 이제 왼쪽에다 체크하시면 되는 겁니다. 네. 그다음에 어네 번째 나는 다른 이들을 이해하려고 하기보다 내 규칙에 따라 판단하고 있지는 않는가. 내가 지금 다른 사람을 향해서 저 인생은 참 고집이 세다라고 말하고 있다면 누구의 기준에 따라 판단하고 있는 겁니까? 내 기준인 거예요. 누구 말을 안 들었다는 겁니까? 내 말을 안 들었다는 거예요. 근데 내 말이 기준이에요. 그렇게 말하는 사람은 요 누가 더 고집이 센 사람이냐? 자기가 더 고집이 센 사람인 거예요. 왜? 다른 사람을 내 기준으로 바꾸려고 하기 때문에 그 사람이 고집이 센게 아니라 그 말을 하고 있는 내가 고집이 센 거라는 거예요. 그, 내 고집? 내려놓으셔야 됩니다. 이제부터는 우리의 입, 입술을 통해서, 내그 말을 통해서, 저 사람 참 고집세더라. 이런 말을 한다면, 내가 바로 고집센 사람이야. 라고 말하는 거과 똑같다는 사실을 잊지 마셔야 됩니다. 네. 그런 말좀 하고 다니십니까? 아무개는참 고집이 세더라. 그 말하는 순간에 그 기준이 누구다? 나다. 누가 고집세다? 내가 고집세다. 고집 내려놓으십시오. 가정 안에서 이런 일들 많이 있을 겁니다. 아내는 남편을 바꾸려고 그러고 남편은 아내를 바꾸려고 그러고 부모는 자식을 바꾸려고 그러고 자식은 부모를 바꾸려고 그러고 그리고 그게바꿔지지 않을 때더 이렇게 혹독하게 행동하는 그런 모습들 혹시 그런 모습들이 내삶 속에서 드러나고 있지는 않을지 한번 점검해 보셨으면 좋겠어요. 나는 종교적 위선을 행하고 있는 것은 아니까 이제 예수님께서 어리석은 부자의 비유를 통해서 재물에 대한 가르침을 주시네요 재물에 대한 가침 여기서 왜 어리석은 부자라고 하는가 하면 이 부자가 자기만을 위해서 쌓아놓습니다 그런데 이 비유를 통해서 오늘 밤에 내 영혼을 찾으면 내 예비한 것이 네것이 되겠느냐 여기서 무엇을 말하는가 하면 주인이 누구냐는 거예요 지금 어리석은 부자는 주인이 누구라는 것입니까? 자기인 거예요 자기 자기 국가을 자기가 쌓고 자기를 위해서 내영혼을 먹고 마시자 그렇게 말하고 있습니다. 그런데 오늘 밤에 영혼을 불러가면 그 예비한 것, 자기가 하나도 쓸 수가 없다는 거예요. 그사람은 이름하여 어리석은 부자라고 하는 것입니다. 누구만을 위해 쓰는 자를 어리석은 부자라고 한다고요? 자기만을 위해서 쓰는 자. 그렇다면 이뷰를 통해서 무엇을 말씀하고 싶으실까요? 하나님께 주신 것들을 가지고 누구만을 위해 쓰지 말라는 거예요. 자기말로 쓰지 말라는 것입니다 하나님께 주신 것들 통과시키는 그런 통로로 사용될 것을 말씀을 해주고 있습니다 여기서 그 이렇게 이렇게 그 예루살렘에서 사역했던 유대지방에서 사역했던 사역의 결과는 어떻게 나타났을까? 보나마나 무엇으로 나타났을까요? 430쪽 넘어가시겠습니다 430쪽의 첫 번째 달라 맨 끝에 줄 어떻게 되었어요? 적대감이 더욱 고조되자 예수님께서 어디로 가십니까? 예, 갈릴리 지방으로 다시 올라가세요. 그러다가 다시 남쪽 내려서 베리아치 먹으러 가십니다. 이제 이제 베리아 지방에서의 사역 내용이에요. 여기서 보시면 그 이른 양, 되찾은 은전, 탕자의 비유 이세 가지 내용이 누가복음 15장에 있는 내용이에요. 여기서 대표적인 그 비유 우리가 잘 알고 있는 내용이 탕자의 비유지요. 이 탕자의 비유에서 이 둘째 아들이 아버지가 살아계시는데 자기 몫을 달라는 거예요 그래서 자기가 하고 싶은 대로 나갑니다 근데그 당시 유대 지방에서는 아버지가 살아계실 때 그걸 달라고 할 수가 없는 거예요 아버지가 돌아가신 다음에 그것을 받을 수가 있는 것입니다 근데 지금 누구의 욕심으로 아버지가 살아있는 동안에 그걸 달라는 거예요? 자기 욕심 누구의 인생을 살고 싶은 겁니까? 자기 인생을 살고 싶은 거예요 그래서 루루랄라하고 자기가 살고 싶은 곳으로 갑니다. 근데 이거는 인유의 신이에요? 인위! 인위의 결말은 무엇이라고요? 폐망에! 폐망이지요? 이 둘째 아들이 결국 무슨 상황으로 떨어지게 되는가? 바로 돼지들이 있는, 그 돼지를 치는 그 일들을 하게 됩니다. 유대인들이 제일 가증하게 여기는 것이 바로 돼지입니다. 그런데 돼지 치는 일을 하면서 지업료를 얻고 사는 그런 삶으로, 그런 나락으로 떨어지게 되었습니다. 그러면 이런 인위의 결말에 대한 대안은 오직 한 가지밖에 없습니다. 무엇일까요? 인위의 대안은 뭐예요? 신이에요. 신이면 무엇이 신일까요? 이 둘째 아들에게는. 회개하고 아버지께로 돌아가는 거예요. 아버지께로 돌아갔을 때에 바로 누구와의 회복이 일어납니까? 아버지와의 회복이 일어나지요. 이게 바로 하나님 나라라는 거예요. 그것을 가르쳐주고 있는 내용입니다 그 330쪽에 맨 밑에 달락 왜냐하면 같이 읽겠습니다 시작 왜냐하면 그곳에 하나님 나라가 이루어지기 때문입니다 특히 탕자에 비하는 바로 하나님 나라의 회복과 직결되어 있는 비분입니다 근데 이 둘째 아들을 우리가 돌아온 탕자다 그래서 돌탕이라고 합니다 돌아온 탕자 네. 그런데 여기 지금 이 돌아온 둘째 아들만 탕자냐 집에 있는 크아를또 탕자예요. 그러면 그 탕자를 무슨 탕자라고 그러나? 집탕이라고 합니다. 집탕. 네. 그러면 여기서 지금 무엇을 비유해주고 있는가? 지금 바리새인들과 석유관 이런 사람들이 자기가 가지고 있는 형식으로 인해서 다른 사람들을 비난하고 판단합니다. 자기네들은 잘 지키고 있는 것처럼 그러나 너희들도 탕자와 마찬가지다. 라는 것을 말해주고 있는 내용이 바로 탕자의 비유예요. 그래서 집탕과 돌탕 똑같이 상자입니다 근데 이 집탕은 더 문제가 심각합니다 돌탕이 돌아왔을 때에 그것을 더 화를 내고 있습니다 내가 집에서 아버지를 위해서 모든 걸다 했는데 아버지 말다 들었는데 나한테는 하나도 해진 것이 없고 이 돌아온 탕자 모든 것을 다 허비하고 있는 돌탕이 돌아왔을 때 아버지가 잔치를 벌여줘요 이 잔치를 벌였다는 관계가 회복됐다는 것을 의미합니다 그러니까 아버지가 야 여기 있는 것이 다내것이야 네 라고 말씀해 주세요 여기서 지금 무엇을 교훈하고 싶은가 이그 동생이 자기 동생이 집을 나갔을 때 아버지가 이 큰아들에게 그 했음직한 바람직, 바랄 람직바것 같은 그런 내용이 무엇일 것 같습니까? 뭐라고 할것 같습니까? 큰아들한테 그렇지요 내 동생 찾아와 근데 지금 이 집장이 동생을 찾아오기는커녕 돌아온 동생에게 아버지한테 뭐라고 하는지 아세요? 당신의 아들이라고 말하고 있어요. 그러니까 아버지는 계속 내 동생이야 그렇게 말할 때에 이집장이 당신의 아들 그렇게 말을 하고 있습니다. 지금 동생을 찾고 싶은 거안 찾고 싶은 거예요? 이 예수님의 이 질문의 내용이 바로 창세기 또 나와 있습니다. 창세기 사장에 보면 가인에게 뭐라고 해요? 가인아 내 동생 아벨이 어디 있느냐 이것은 다 무슨 관계를 말씀해주는가 하면 이웃과의 관계를 말씀해주고 있는 거예요 가장 가까운 이웃 집안 식구입니다 그것을 여기서 말씀해주고 있고 집안 식구 안에 관계가 회복되어서 하나님 나라가 이루어지기를 원하시는 그런 모습입니다 네, 어, 뒤로 넘어가시면요 이제 예수님의 그 마지막 한 달간의 발자취 그런 내용들을 볼 수가 있습니다 여기 어, 죽은 나사로 일단 433쪽을 33, 보시겠습니다 죽은 나사로 이 나사로 가족과 예수님과는 굉장히 그 친밀한 관계였습니다 근데 나사로가 병들어서 죽게 되었어요 그럴 때 누구를 부를까요? 누구를 부르겠습니까? 여러분 예수님과 친하다면 예수님을 부르겠지요 근데 이때 예수님은 다른 곳에 가 있었습니다 근데 예수님이 친했기 때문에 그 친한 집안 식구들이 부르면 여러분 같으면 어떡하시겠어요? 바로 쫓아가게 되지요 다른 일 제쳐놓고 쫓아갈 겁니다 근데 예수님은 의도적으로 바로 가지 않아요 언제까지 여기서 하던 일을 하시는가 바로 나설아가 죽어서 무덤에 장사 지내고 죽은 지 사흘이 지날 때까지 예수님께서 의도적으로 가지 않습니다 그러면 여러분 같으면 어떤 심정이 드시겠어요? 이제 섭섭하지요 근데 그 이후에 예수님께서 오셨다면 어떻게하시겠습니까엄망하고또더 심하면 얼굴 싹 돌리고 그게 바로 인간의 본성이지요. 그러면 그건 누구의 생각이에요? 내 생각 바로 어디로 돌아가고 있는 겁니까? 인위로 돌아가는 거지요. 그런데 정말 하나님께서 내가 해달라는 것을 안 해줬을 때에 나를 골탕먹이려고 그렇게 했을까요? 아니면 더 좋은 걸 주시려고 그렇게 할까요? 그거 아십니까? 그거 아세요? 네. 그럼 여기서 이 나사로 가족이 예수님을 불렀을 때 와서 나사로가 병 들었을 때 고쳐준다면 예수님을 어떤 예수님으로 아시겠습니까? 병 고치는 예수님 있죠? 근데 지금 죽은 지 사흘 만에 완전히 뭐 완전히 상황 상향하고 있습니다. 그런데 그거 살려냈어요. 그럼 어떤 예수님으로 보는 거예요? 죽은 자를 살리시는 예수님. 어떤 예수님이 훨씬 더 깊은 그런 그 경험을 하게 되는 거죠? 병고치는 것, 병고치는 예수님이에요. 죽은 자를 살리는 예수님이에요. 죽은 자를 살리는 예수님이에요. 그 하나님은 우리에게 최선의 것을 주기를 원하세요. 근데 이때에 나사로 살릴 때에 예수님께서 나사로야 나와라 그랬어요. 만약에 나와라 그랬으면 죽은 자들이 다 나오는 역사가 일어납니다. 그래서 예수님께서 지명에서 불러내는 거예요. 나사로야 나와라. 근데 이때 나사라야 나와라 하는 것은 누구의 몫인 거예요? 하나님. 예. 하나님의 몫이죠. 생명을 죽인, 죽은 생명을 살리는 건 하나님의 몫이죠. 그런데 그 유대 지방의 장례는요. 우리나라처럼 땅에 묻는 게 아니에요. 거기는 너무나 너무나 더운 나라예요. 이스라엘. 지금도. 그래서 이 돌을, 돌, 돌 속을 팝니다. 거기다 장사를 지내고 무덤에 그 돌문을 이렇게 막아요. 그런데 이 돌문을 옮기는 것을 예수님께서 옮기도록 합니다. 여기서 예수님께서 다 하시는 것이 아니에요. 인간이 할수 있는 일은 인간보고 하라고 그래요. 그리고 인간이 할수 없는 일은 누가 하시는 거예요? 하나님이 하시는 거예요. 레사라야 나와라 나왔습니다. 근데이 수종을 다 배로 동인체로 나왔어요. 그 상태로는 움직일 수가 없잖아요. 그러니까 이 배를 이렇게 푸는 것은 누구한테 시켜요? 사람한테 시키는 거예요. 지난주 그 지난주 구약의 서종 나왔지요? 예수님께서 하나님께서 기적을 일으키신 것은 누구의 순종과 인간의 순종과 네. 하나님의 전능하심으로 이루어진다 여기도 마찬가지죠 지 네. 그래서 내가 기도할 때에 하나님 이때까지 해주세요 그거는 조금 어리석은 기도입니다 그 때를 누가 더 잘한다고요? 하나님이 더 잘하신다고요 그래서 우리가 이제 기도할 때 이렇게 기도할 필요가 있습니다 하나님 제가 지금 이런 상황이에요 이런 걸 해결되었으면 좋겠어요 근데 하나님께서 보시기에 최선으로 해결해 주세요. 그러면 내 네, 기도할 내용이 많아져요. 적어져요. 많아져요. 적어져요. 시간이 줄어들지요. 그럼 남은 시간은 무슨 기도를 하셔야 될까요? 예 그렇습니다. 중보 기도를 하시는 거예요. 기도를 해야 되는데 기도하지 못하는 사람들이 있습니다. 그럼 그런 그 사람들 위해서 기도해 주는 거예요. 근데 그, 그 일이 누구 일인 것처럼 그렇습니다. 내 일인 것처럼 나가는 거예요. 이게 바로 우리가 정말 신의로 사는 사람의 태도일 수 있습니다 그래서 굳이 하나님 뭐 어떻게 되게 해주시고요 언제까지 되게 해주시고요 이렇게 안 하셔도 최선으로 인도하신 하나님께서 우리에게 최선으로 주실 줄 믿습니다 그런데 내가 생각한 것보다 훨씬 더 좋게 만들어주신다는 것이죠 병 고치는 정도가 아니라 죽음자 살리시는 그런 모습을 우리에게 경험케 하시려고 조금 우리가 원하는 것보다 늦게 다른 방법으로 하실 수 있는 하나님 그 하나님이 누구 누구의 하나님이에요? 바로 나의 하나님이시다. 믿으십니까? 아멘. 만약에 내가 원하는 데 되지 않는 다할지라도 누구의 최선이에요? 네, 이해는 되지 않지만 결국 하나님의 최선이라는 것입니다. 이것을 우리가 믿음으로 받아들일 때에 받아들이기 어렵지요? 받아들일 때에 지나가고 난 다음에 아 하나님께서 이 일을 위해서 이렇게 하셨구나 라고 틀림없이 간증할 거리가 생기실 것입니다. 아멘. 예, 아멘하기도 쉽지가 않네. 네. <웃음> 네. 여기서 333쪽 밑에 보시면 열문등병자 내용이 나와요. 예수님께서 열문등병자를 다 고쳐주셨습니다. 근데 오직 몇 명만 감사하러 나와요? 한 명만. 그럼 여기서 우리가 이런 생각을 해볼 수가 있습니다. 나는 감사하지 않은 정말 은혜를 엄청나게 입고도 감사하지 않는 아홉 명에 속하는가? 아니면 은혜 입은 것을 정말 감사해서 감사합니다 하고 나와서 감사하는 사람인가? 감사하는 사람은 신이로 가고 있는 사람이에요. 그러나 감사하지 않는다면 무엇으로 가능성이 네, 돌아갈 가능성이 많은 사람이에요? 인류로 돌아갈 가능성이 많은 사람요 감사한다는 것은요 하나님께서 이 일을 나에게 해주신 것입니다 라고 고백하는 것이 바로 감사하는 것입니다 이번 한 주간 동안에 감사할 수 있는 그런 상황이 생기시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 이렇게 사는 것이 하나님의 나라로 사는 거예요 맨 밑에 줄, 맨 밑에 두 번째 줄, 433쪽에 맨 밑에 두 번째 줄을 보시면 예수님이 하나님의 나라는 누구 안에 있다고요? 너희 안에 있대요. 그럼 너희 안에 있다는 말이 무슨 말인데요? 뒷페이지로 넘어가시겠습니다. 433쪽에 너희 안에 있다 이이 말은 그 하이라이트 읽겠습니다. 하나님의 나라의 현재성을 의미하는데 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님의 나라의 현재성은 하나님 나라가 관계 속에 이루어지고 있다는 말입니다 나와 하나님 그리고 나와 이웃의 바른 관계 속에 하나님 나라가 이루어져 가고 있다는 것입니다 사랑과 화평의 관계, 나눔과 섬김의 관계가 있는 곳에 하나님 나라는 이루어지는 것입니다 노이 안에 하나님 나라가 있다는 말은 나와 누구의 관계가 지금 바로 됐다는 거예요? 나와 하나님과의 관계가 바로 됐다는 거예요 그럼 이 증거는, 관계가 바로 됐다는 증거는 누구와 관계가 바로 되는 것입니까? 이웃과의 관계가 바로 되는 것이에요. 이럴 때에 하나님 나라가 오늘 이루어지고 또 내일 또 이루어지고 이렇게 이루어진다는 그 말이라는 것입니다. 이런 의미에서 하나님 나라가 여러분 안에 있으십니까? 다시 묻습니다. 네. 예. 하나님의 나라가 여러분 안에 있습니까? 아멘. 하나님 나라가 있다는 것은 누구의 다스림 속에 들어가 있다는 거예요. 하나님의 다스림 속에. 그러면 내가 원하는 대로 앉는 달지라도 하나님 감사합니다. 비록 이해는 되지 않지만 감사합니다. 라고 말할 수 있게 되어진다는 것이에요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.